0: Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales, que se oyen bien, que se oyen mal. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de papiroflexia, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, de fórmula 1. En definitiva, hay podcasts. Campaña Padrina Un Podcast. Sé valiente y dile a tus amigos que escuchas podcasts. Sé valiente y dile a tus amigos que escuchas este podcast. Buenas y bienvenidos a Desde Boxes, el podcast de Fórmula 1 hecho por aficionados de la Fórmula 1 que amamos y disfrutamos este deporte. Y la verdad es que eh, yo nunca he estado en, una, en un espectáculo del Circo del Sol, pero dudo que me pudiera eh, divertir tanto como me he podido divertir hoy con la carrera de Melbourne y eso que ni siquiera la he visto. Y eh, los, el que sí la ha visto y, y, y me va a poder confirmar eh, eh, mi creencia eh, es Jorge. Buenas noches.
1: Buenas noches, pues sí. Yo sí que he ido a ver un espectáculo del Circo del Sol y aunque es espectacular lo de hoy, no tiene nada que envidiar a un circo. Buenas noches.
0: Y eh, si hablamos de circo, eh, pues tenemos que hablar de protagonistas y la verdad es que la, la carrera ha tenido unos cuantos protagonistas eh, a los cuales pues, vamos a poderles pegar pues, eso, un buen repaso, vamos a poder hablar de su actuación. Eh, yo hablaría tal vez eh, del ganador eh, de un Jenson Button que se ha vuelto a encontrar con la victoria muy trabajada también eh, no sé si Emanuel piensa igual que yo buenas noches
2: pues sí, ha acertado plenamente en la estrategia justo cambiado los neumáticos cuando tenía que hacerlo y, y eso a la postre le ha dado la victoria y un fallito ahí como siempre de Vettel, pero bueno
0: sí, luego podremos eh, repasar y hablando de protagonistas también, tal vez los pilotos que hoy han vuelto a firmar una gran conducción, ambos dos, son tanto Fernando Alonso como
3: Lewis Hamilton.
0: ¿No crees, Osvaldo? Buenas noches.
3: Eh, así es, muy buena carrera tanto de Fernando como Hamilton y sin duda un gran premio entretenido. Aunque yo soy la idea que estuvo entretenido básicamente por, por la lluvia. Yo creo que todavía sigue siendo pronto para calificar este campeonato tanto como aburrido o como entretenido. Yo creo que han sido dos carreras aisladas y creo que todavía falta tiempo para calificar como este campeonato, ¿no? Porque creo que lo de hoy, como repito, lo de creo, lo de hoy fue simplemente anecdótico por, por la lluvia, pero en cualquier caso, excelente gran premio y ya veremos cómo, qué nos espera la próxima semana, ¿no?
0: Efectivamente, la próxima semana eh, se corre en Malasia, también vamos a tener tiempo para hablar de ello, y yo he hablado de dos protagonistas y creo que sería injusto si no hablar de un tercero, que es un polaco que ha metido un coche amarillo en la segunda posición donde creo que nadie más eh, sería capaz de hacerlo. Eh, Dani, seguro que estás de acuerdo conmigo. Buenas noches.
4: Pues muy buenas noches a todos, y sí, efectivamente, eh, estoy de acuerdo contigo en que Kubica ha hecho un trabajo espectacular con un coche que... ...que a priori no entraba en las, en las apuestas de nadie... ...puesto que no estaba entre los favoritos ni, ni el año pasado tampoco... ...era un coche que no venía bien del año pasado... ...que este año nos esperaba demasiado de él... Y, ...y ha hecho una carrera bastante bastante buena... ...y la verdad es que ha hecho un trabajo encomiable.
0: Y si tenemos que hablar de, no de perdedores... ...pero al menos de, de un equipo que no ha aprovechado... Eh, pues ...la ventaja que, con la que se ha presentado en el Gran Premio de Australia... Es de Red Bull, ¿no crees, Agustín? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Pues sí, todo partía eh, a priori favoreciéndoles. Y al final ninguno de los dos pilotos ha conseguido eh, acabar en un buen puesto. Weber puntuó, pero bueno, tuvo... Eh, golpes, salidas y, y incidencias varias y Vettel una sola definitiva que la, lo apartó de, de esa posible victoria mal recuerdo va a tener siempre eh, Vettel de, de Australia tanto el año pasado como este a ver
0: como veis, el, 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 el sumario es amplio, han ocurrido un montón de cosas y vamos a tener mucho tiempo, perdón, muchos temas de que hablar en tan poco tiempo. Así que eh, cortamos aquí, ponemos una pequeña, una pequeña promo y continuamos y empezamos desde Boxes.
4: ¿Qué ocurre si juntamos a tres
1: amigos en una mesa? Tío, has visto los faros que me compraba comprado para el coche. ¿Sí? Ya ves, colega, que te han costado al menos 300 pavos, ¿no? O por lo menos. Vaya
4: pibón, me ligué anoche. ¿Y qué ocurre si juntamos a tres amigas en una mesa? ¿Os habéis fijado en el camarero? Es el típico tío chulo de playa intentando ligar con nosotras. Hablando de playas, cuando estuve en Punta Cana había una calita que se oía el rumor de las olas. Hablando de
1: rumores, ¿sabéis una cosa? ¿Qué? ¿Qué?
4: Me he enterado de un cotilleo que
1: es muy fuerte. ¿Dile ¡Dilo ya! ya!
2: ¿Queréis saberlo? Pues escuchar entreamigaspodcast.blogspot.com.
0: Y deberíamos empezar por el principio, que fueron los entrenamientos del viernes y los del sábado, justo antes de la clasificación, donde ya pudimos ver un poco eh, quiénes eh, tenían el mejor coche, quiénes estaban intentando mejorar. Eh, ¿Verdad, Manuel
2: Pues sí, pues en los primeros libres llamó la atención Cúbica que ya daba síntomas de, de que va a ser un buen fin de semana. Cúbica logró el primer tiempo y después en los primeros libres pues... Los McLaren, Mercedes y compañía. En los Libres 2, pues Hamilton marcó el mejor tiempo, aunque durante la sesión hubo lluvia y bueno hubo un baile ahí. No, no, se, no se pudo probar los coches. Bueno. Y ya en los Libres 3, antes de la calificación, pues los Red Bull salieron ahí a relucir y Mark Weber logró el mejor tiempo.
0: Vimos eso, desde luego que, que Red Bull apuntaba alto. Eh, nos sorprendió el tiempo de Kubica. Ah, tal, se, ¿Será que tal vez el R30... Eh, está, está funcionando mejor que funcionó el R29 del año pasado. Hombre, desde luego el, el, el mérito y el, eh, la habilidad en la conducción de, de, de Robert eh, ahí es un factor determinante y más si lo comparamos con su compañero de equipo. Eh, si nos ponemos a hablar de la clasificación, casi casi podemos decir que vimos lo que ya nos esperábamos con respecto a, eh, con respecto a los entrenamientos, ¿verdad?
2: Sí, llamó la atención que Hamilton se quedara en la Q2, no no fue capaz de pasar a la Q3 y parece que ese incidente que tuvo eh, el día anterior con la, con la policía australiana parece que igual le pasó a factura.
1: Y, y, después... y destacar, y destacar la, la, la clasificación de su compañero, no que siempre es con el que hay que medirle y mm, por Jason Batten no apuesta a nadie o quizás es uno de los segundones y, y clasificó estupendamente.
0: Yo creo que con Jenson eh, se están cometiendo, sin verle correr prácticamente con McLaren, se están cometiendo muchas injusticias, llamándolo segundón, diciendo que ya pues no eh, se va a ver ahora con, con Hamilton, que en realidad pues no es un gran piloto, etcétera, etcétera. Y hoy nos ha dejado muestras de que, de que si el año pasado ganó... Eh, bueno, ya, ya hablaremos de lo que ha hecho hoy. Pero, pero yo creo que Enson Baton está ahí y es un, un firme candidato al, al título.
5: Pero más que nada creo que no es que lo den como, como secu, eh, segundón. Más bien pienso que eh, Hamilton, eh, después de haber visto lo que hace dos años le hiciera Alonso, no creo que deje que Baton se le suba mucho a las barbas. Hoy fue una ocasión como quien se dice especial, porque es una apuesta que que hizo Baton muy arriesgada, le salió bien y por eso ha ganado la carrera, pero no creo que en otras carreras vaya, vaya a ocurrir lo, eh, ocurrir lo mismo
0: Yo creo que ha sido una clasificación que ha dado para, para bastante, eh, podemos incluso mencionar a otros pilotos que uh, pues han hecho un gran trabajo eh, podremos hablar de la, la gran clasificación que ha hecho Sebastián Vettel, que además ha, ha batido el, el, el récord del circuito con unos coches que son en teoría eran bastante más lentos que los V10 de hace unos años. Así que eh, yo creo que todo tiene, tiene muchísimo mérito aquí. Eh, y podremos, yo creo que podemos hacer un repaso enseguida de, de qué es lo que ha hecho cada piloto en cuanto nos pongamos en la, en la crónica de carrera. Así que una parada y comenzamos con la crónica. Y va a ser interesante que que Dani ahora nos relate la, la carrera o cómo ha visto él ¿eh? la carrera, puesto que yo ya os lo digo, ni siquiera la he podido ver la tengo pendiente y gracias a la página de la sexta, que cuando nos metemos con, con ella por la publicidad, pues nos metemos muy fuerte pero cuando nos ponen disponible eh, pues nada más terminar o al cabo de unas horas de terminar la carrera, pues poder verla tan tranquilamente desde su página web pues también hay que alabar eh, ese trabajo y, y esa disponibilidad y desde aquí lo decimos, así que eh, sí, veré la carrera, pero mientras tanto me la va a contar Dani,
4: ¿no? Sí, bueno, solo puntualizarte un pequeño inciso. Eh, nos teníamos que meter con la sexta, pero yo creo que era ya no, porque en una hora eh, 35, una hora 40 de retransmisión metieron 10 minutos cronometrados de anuncios, ¿eh? O sea que eso, eh, luego le daremos igual un poco más de vuelta, pero, pero bastante, bastante bien. Y la carrera de hoy, pues... Eh, 8 de la mañana, eh, aquí en España hemos tenido el cambio de, de hora, con lo cual pues, aparte de madrugar eh, teníamos esa hora perdida por la noche que las dos pasaron a ser las 3 y nos encontramos bueno, pues, con que ya llevaban dos horas de, de previo si mal no recuerdo y con que estábamos con eh, la pista mojada. En estas circunstancias pues, bueno, todos los equipos han puesto intermedios para salir y la verdad es que se esperaba que la primera curva fuera, como siempre, pues un punto, un cuello de botella, en el cual pues hubiera quizás algún toque, alguna salida, y no nos ha. No nos ha defraudado. Eh, de los primeros pilotos que han salido, pues eh, quizá Fernando Alonso, que antes era un digámoslo así, un especialista en, en esas salidas, que aprovechaba muy bien cuando estaba en Renault, pues quedó un poquito descolgado. Creo que iba quinto al llegar más o menos a la curva. Y la verdad es que eso pues nos ha impedido ver quizá otra carrera, ¿no? Pero hubo un toque, si mal no recuerdo, con, con el monoplaza de Jenson Button, también un ligero toque con Michael Schumacher. Y Alonso, pues, quedó. quedó en, Hizo un trompo, quedó mirando para atrás. Y quedó relegado a la, a la última posición. Y a partir de ahí, pues la verdad es que una carrera bastante bastante interesante porque, bueno, teníamos eh, la lucha por delante y, bueno, en España pues eh, como aficionados de Ferrari, Fernando Alonso, pues ahí teníamos también un poco el tema de eh, a ver qué conseguía hacer Alonso, que ya había estado en alguna situación así, pero nunca con un Ferrari. Queríamos saber hasta dónde llegaba. Entonces, eh, la verdad es que la carrera, eh, muy reñida, adelantamientos, eh, cúbica muy fuerte, que era un poco la sorpresa, si mal no recuerdo el Trulli eh, ya no salió con el Lotus, ya quedó en el box, ya no comenzó la carrera y bueno eh, hay un punto de inflexión muy muy interesante que es cuando como decían en la sexta eh, saltaba la liebre, la liebre fue Jenson Button que fue el primero en decidir que había que poner neumáticos slick, que ya no, no iba a hacer falta el intermedio y tras una primera vuelta muy titubeante pues a las dos o tres estaba ya marcando unos cien pasos con lo cual el resto de los de los pilotos pues rápidamente tuvieron que meterse en boxes y copiar esa estrategia de poner neumáticos de seco a partir de ahí pues eh, todos empezaron a correr bastante más y eh, bueno la carrera ganó en emoción tuvimos algún detalle como el de el de Vettel que por un nuevo me fallo mecánico, esta vez en uno de los discos de freno, pues eh, cedió la primera posición y eh, poco más tarde pues eh, los neumáticos de, de los Ferrari eh, que se tiraron a una estrategia de, de una sola parada eh, con, pues, si no recuerdo mal, sobre la vuelta 20 y algo eh, cambiaron los neumáticos y ya siguieron hasta el final pues eh, la parte más interesante fue cuando ese grupo de los dos eh, Ferrari que iban persiguiendo a, a Kubica pues fue alcanzado por eh, Weber, por Hamilton, por Nico Rosberg y la verdad es que de ahí al final fue una carrera muy trepidante y muy interesante. Y entonces yo creo que ahora lo que podíamos hacer es ir comentando pues un poco por esos grupos ¿no? eh, los que se han ido formando y que, que han dado hoy muchísimo juego.
0: Pues eh, comencemos por el primero, por decirlo de alguna forma. Jenson Button, que, que como tú decías, Dani, hizo una apuesta muy arriesgada. Eh, este, En esta ocasión le ha salido muy bien. Eh, parecía que se iba a quedar con el segundo puesto. Y después de, de la rotura de, de uh, Sebastián Vettel, que tenemos que decir que hasta el momento en que tuvo que abandonar, y no por culpa suya, estaba haciendo otra vez una carrera eh, perfecta, muy controlada, con unos tiempazos, eh, alejando y cogiendo, cogiendo bastante ventaja con respecto al McLaren. Eh, pero que ya digo, un, un nueva, una nueva trastada técnica le ha, le ha costado la victoria y se vuelve a repetir un poco la historia, es decir, eh, algunos fallos al principio de la temporada me da que pueden llegar a costarle incluso el, el campeonato, si no, si no lo, lo corrigen. No lo sé, ¿qué pensáis? Eh, a mí el, el, la carrera ha pasado una bujía, esta, pues Está el freno, algo, algo pasa
3: en, en ese sentido. Sí, yo, yo quiero comentar dos cositas, uno sobre Vettel, yo creo que para mí, a pesar de, 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 de los problemas que está presentando Vettel tanto en la carrera pasada como en esta, yo creo que es imposible descartarlo. Yo creo que hay que tener, hay que seguir teniéndolo presente como, como un firme candidato y, y quizás, quizás lo mejor que le puede estar pasando es que todos estos fallos le estén, estén pasando justo ahora y que no le estén pasando a final de campeonato cuando quizás las cosas pudiesen estar más, más apretadas en, en puntos, ¿no? La cuestión es que no le siga pasando porque ya probablemente el, la distancia que le puedan sacar lo, los otros pilotos punta, pues, sea demasiada. Porque yo creo que dentro de lo malo que le está pasando, es, es, es bueno que le esté pasando justo ahora en las dos primeras en las dos primeras carreras. Eh, respecto a Baton, yo, yo, yo quería lanzar un, un orden a Baton porque yo creo que le, le han dado mucho palo el año pasado y que su campeonato fue porque bueno, el, el coche de Brown estaba sobrado respecto a los demás coches y, y, y todo esto. Y yo creo que hoy, hoy Button ha demostrado que todo lo que se decía el año pasado cuando estaba en onda, y que no había podido demostrar y que demostró el año pasado, yo creo que ha, ha, ha dicho, ha dado un golpe en la mesa, ha dicho, yo sí si soy un buen piloto, solo necesitaba un, un buen coche. Y lo ha hecho el año pasado con Brown, ahora lo, lo ha vuelto a hacer con, con McLaren, una vez que tomó la punta ha vuelto a demostrar que es un piloto frío, calculador y que esa ventaja no la perdió, tuvo la suficiente entereza como para mantener su primera posición y, y culminar la carrera a pesar de, de de lo que de lo que tenía atrás, que Kubica la, realmente, si bien no le dio muy, mucha casa muy cercana, pero bueno, te, tenía una cola de gente atrás que, que era de, de cuidado, entonces yo, yo creo que, que a Baton hay que también, obviamente a partir de, de hoy mucha gente lo está tomando más en serio, pero yo creo que simplemente ha sido una, una, demostración de lo que ya había hecho y, y que sin duda es, es un piloto a, a contar con él.
5: Eh, si me dejas replicarte eh, sobre lo de Vettel. El año pasado le ocurrió más o menos lo mismo en las primeras carreras y al final lo acabó echando en falta esos puntos que, que perdió por fallos tontos.
3: No, pues yo creo que lo de Vettel el año yo creo que lo de Vettel el año pasado fue más a mitad de campeonato que al principio.
5: No, en Australia ya cometió un fallo yendo tercero, que lo estaba adelantando Kubica, podía haber quedado cuarto, aguantar puntos, etcétera. Y este año, las dos primeras carreras, yendo líder eh, en la primera carrera, al final quedó quinto sexto, y ahora ha, ha quedado fuera. No por fallos de él, pero son muchos puntos que al final de temporada, sobre todo este año, yendo primero con 25 puntos, se van a notar muchísimo. Entonces, bueno hay mucha temporada para recuperar pero no se pueden ir repitiendo de manera eh, seguida eh, sobre Baton
2: mm,
5: eh, tengamos en cuenta que la carrera de hoy fue completamente eh, contraria a lo que tenía que ser le salió bien porque iba perdiendo posiciones en la salida eh, después del, del de de lanzada la carrera después de que se fuera el safety Y iba perdiendo posiciones Arriesgó, al igual que el año pasado Arriesgó en más de una ocasión eh, Kimi Haciendo ese cambio de neumáticos Lo que pasa es que el año pasado a Kimi le salían como el culo Y no... Eh, le salían fatal, quedaba fuera O perdía muchísimo tiempo Hoy la apuesta le ha salido muy bien Chapó para, para Baton pero eso no significa que sea un piloto muy a tener en cuenta, tampoco cúbica. Hoy le ha salido una carrera y ha demostrado eh, que defensivamente es un piloto impresionante, pero no significa que, que nos podamos basar en esta carrera para, para darle opciones, creo.
3: No, pero lo que yo decía, Agustín, es que date cuenta, él tuvo, él arriesgó, tuvo suerte en, 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 en esa lanzada y, y, y obtiene el primer puesto. Pero a partir de ahí, nadie se lo quita. O sea, la suerte es que, ok, porque, eh... porque él después que obtiene, que, que, que agarra la punta puede haber cometido mil errores y, y perder, perder esa posición. A lo que me refiero yo es que no, la... el tipo hace una jugada, le sale bien, toma la punta y de ahí nadie más se la puede quitar. Entonces, discúlpame, pero si hace eso, claro, pero... tiene que tener unas cualidades... Y, y me parece a mí que es suficiente como para tenerlo en cuenta.
5: No, pero eh, te, te repito, no estoy diciendo que no lo hiciera bien, al igual que cúbica, pero no por esta carrera que ha sido realmente rara, eh, podemos extrapolarlo al resto de la temporada o a la clasificación del mundial a final de temporada. No digo que sea mal piloto, al igual que no lo decía el año pasado pero no lo veo tan, tan buen piloto como puedan ser otros y no le veo tantas opciones como pueda haber otros pilotos ahora mismo en, en, en parrilla
3: entonces podemos aplicar lo mismo a la carrera de Alonso el año eh, pasado cierto ganó porque Vettel tuvo un problema entonces tampoco podríamos tampoco podríamos pensar que Alonso tampoco podríamos pensar que Alonso es un serio con, contrincante para este para este campeonato no mm.
5: Es uno de los favoritos.
3: Vale, vamos a dar paso a los demás compañeros, entonces.
5: Lógico.
0: Bueno, ha habido aquí de repente un, un debate improvisado. Emanuel, eh, tú tenías algo que decir. ¿Se te ha olvidado ya? ¿Lo has recordado?
2: A ver... Mmm... El tema de Vettel, a mí Vettel me recuerda al Kimi Raikkonen de 2005, donde el McLaren era el coche más rápido y en una carrera tras otra, pues eh, cuando iba primero, pues le fallaba y al final le costó el campeonato. Y a Vettel, pues va camino de eso, salvo que ya mismo pues lo solucionen. Después Baton, está claro que es un buen piloto, es campeón del mundo, eh, ha hecho una buena carrera, pero... Hay que ser buen piloto en todos los circuitos y en todas las circunstancias. Y en Bahrein, buena carrera, no le ha salido. Pero ha ganado aquí, ha repetido victoria en Australia, bravo por él. Después Kubica, la verdad es que después del safety car, ha ido como loca por Weber, desatado. Ha hecho un par de adelantamientos muy buenos, ha mantenido a Raya Hamilton que venía remontando. Cúbica la verdad es que equipo donde esté siempre saca petróleo y unos cuantos podios después Massa, Massa estuvo todo el fin de semana detrás de Fernando y se dio la casualidad de que el fallo, o sea el trompo de Alonso le vino como perlas y y después cuando Fernando le dio caza tras una muy 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 buena remontada que Michael, Michael Schumacher por ejemplo que tuvo que fue a las últimas posiciones al principio tenía que hacer la misma la misma remontada que Alonso pues le costó le costó dios y ayuda y Alonso fue un ritmo muy muy bueno y al se encontró con Massa y ahí siempre está el conflicto de, de compañeros de equipo y tal después Rosberg pues Rosberg Siempre está ahí calladito. No hace nada. Pero siempre acaba cuarto, quinto. Y al final siempre va acumulando va acumulando puntos. Pero no acaba de... El Mercedes tampoco va tal. Y después Hamilton. Pues Carrerón de Hamilton. Le pegó una pasada en la chicán más rápida de circuito. Por fuera a Rosberg de Órdaco. Y que es Rosberg con un motor Mercedes. Y no es un Virgin. Y después Weber. Pues Weber... Yo creo que tienes las horas contadas en Red Bull. Una carrera te gana y en tres siguientes pues se sale fuera. Hoy ha sido súper irregular. Marcaba, ha marcado la vuelta rápida y después se salía tres o cuatro veces. En fin.
0: Yo creo que cada piloto ha hecho, ha hecho un, un trabajo remarcable. Es decir, hemos visto, ha dado para, para muchos matices. Eh, por ejemplo, también hemos tenido, y apenas hemos comentado eh, el, el Force India Antonio Liuzzi, que, ha, que ha terminado séptimo lo cual yo creo que, que corregidme si me equivoco es la mejor eh, posición de un Bull, de un Force India nunca
2: No, el segunda posición de Fisicela
5: uh, Ay, el
0: año sí por. es verdad lo, eh, ¿ves? No, tengo, no tengo buena memoria Rubens Barrichello que con, continúa allí trabajando poco a poco y, y vuelve a ser vuelve a entrar dentro de los puntos y para Williams yo creo que es un muy buen resultado el, 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 el ir apuntando hacia arriba y, y luego yo quería eh, comentar, y creo que, que es necesario comentar, que, que Hispania ha conseguido terminar eh, una carrera. Es decir, ha conseguido que el, que el coche de Karun, Chandok o Chanduk, como sea, eh, haya, entrado, haya entrado en la meta. Sí es verdad que a cinco vueltas del primero, de, de Jenson Button, pero creo que es un, un mérito bastante importante, ¿verdad?
1: Hombre, pues sí, yo creo que...
5: ¿Y a los demás equipos? de Jorge, perdón.
1: No, nada. Que no, que le iba, iba a afirmar lo que estaba comentando Gerardo: que, que sí, que, que el Hispania Racing eh, está despertando, despertó en clasificación, marcando, acercándose a sus dos competidores y que acabó una carrera, cosa que, por ejemplo, no puede decir Virgin. Entonces, eh, ya, no, ya no es el último de la fila. Y oye, es a destacar pensar que hace 15 días prácticamente no existía este equipo y que hoy empieza a pelear con sus directos rivales
5: pero igual eso de empezar más tarde igual es que han eh, por hacer una analogía cocinado bastante el coche aunque lo estaban montando el último día, pero fueron más despacios igual Virgin se apresuró a, vamos, a salir acá a competir y no lo hicieron tan bien porque no creo que sea solo mérito de los pilotos
1: hombre, es el equipo evidentemente y, claro, claro. Y, pero, pero bueno, pero que están ahí. están ahí Virgin, por ejemplo, tenemos noticias de que por lo visto tiene un depósito que no le va a llegar para acabar las carreras. O sea, un. Eso, un...
0: eso, Jorge, discúlpame. Creo que tendríamos que comentarlo en la sección de, no sé, crear una sección de humor. Eh, ¿Cómo te puedes presentar en un mundial, haber diseñado un coche, jactarte de que has utilizado de la más alta tecnología de computación para. Y olvidarte de que necesitas un depósito donde quepa combustible para terminar una carrera.
1: Parece que trabaja eh... Pepe Gotera y Otilio, ¿verdad? Es una cosa... Pff, como dices, de chiste. Como, de...
0: como me decían a mí, que, que le pongan un par de garrafas atadas con, con, con velcro, a ver si, si si con eso pueden terminar. es muy... eso es eso Hablábamos de la improvisación de Hispania y de que habían hecho las cosas mal. Eh... Yo creo que es mucho mejor tener la imagen que ahora mismo tiene Hispania que no la de Force India de mira qué bonitas las pegatinas de nuestro coche pero no llegamos a final de carrera nos tenemos Virgin. que retirar antes perdón eso eh, Virgin.
5: de momento no, lo que, eso es lo que me refería yo igual Hispania empezó más tarde pero igual el coche lo habían diseñado a conciencia no llegaron a tiempo por las piezas de Dalara de no era
2: el sí Dalara estaba...
5: la... Dalara pues nada, igual lo desarrollaron mejor y no cometieron estos fallos de precipitación que igual tiene Virgin o, o Lotus, que es el otro en este caso, que tienen la misma motorización. Es el grupo que más o menos se puede comparar por motorización.
2: Pues sí, eh, pero bueno. Y se nos pasa un poco los españoles, pero vamos a comentarlo ahora si queréis. Eh, muy buena carrera de Aguil Suari. Que mantuvo a raya a Schumacher casi toda la carrera y al final le adelantó, pero quedó once muy buen resultado para Jaime, que poco a poco va aprendiendo, quizá en la calificación le falta un poco, y después Pedro, pues Pedro tiene que ir a cuchillo en todas las carreras y en esta... Fue a cuchillo y pues los neumáticos al final le pasaron factura y acabó 12 perdiendo las posiciones de puntos que ostentaba hasta ese momento donde empezaron a fallar las ruedas.
1: También podríamos destacar que no sabemos si el kamikaze Kobayashi va a sustituir a Nakajima porque lo de hoy fue... Hombre, no fue premeditado ni se, se le había ido el alerón, pero vamos, se llevó, pero... pero... Pero bien, ¿eh? O sea, a ver que no se repita esto porque ahí, por ejemplo, Wemi fue uno de los damnificados o... Y bueno, a ver, a ver...
2: Si... se llevó a el puesto Huker... y... Y, y, sí. y la verdad es que tuvo tres... rompió tres alerones Kobayashi que en Australia estaba desatado, ¿eh? Ahí sí que no, no, no nos recuerdo al Kobayashi de Abu Dhabi o de Brasil del año pasado.
5: Pero hay que tener en cuenta que su compañero de equipo es de La Rosa ¿eh? Eso también le debe meter muchísima presión Porque La Rosa lo está haciendo bastante bien O por lo menos hasta el momento Lo poco que ha hecho, lo ha hecho muy bien Y le va a meter presión No lo va a tener fácil
4: Bueno, yo creo que podríamos eh, podríamos destacar Durante toda la carrera un par de, un par de acciones que han sido decisivas eh, Bueno, la primera, ya lo, lo comenté yo al principio Pues esa salida de... bueno, ese trompo que hizo Fernando Alonso por un, un coche que, que tocó o le tocó. no Yo no lo tengo muy claro con con las imágenes, eh, porque claro, entran todos en como en una especie de embudo y, y bueno, son cosas que suelen pasar, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues, eh, también tuvo Schumacher sus problemas, que era lo que comentábamos antes, y el, el ritmo de carrera, pues bueno, eh, hicieron un par de adelantamientos rápidos a los coches que iban en, en cola, que no, no tenían potencia. Y comentabais, hacíais esa comparación, la hacía Manuel, de que Schumacher pues, ha estado casi toda la carrera detrás de Jaime de Algersuari. Eh, han pasado, eh, haciendo el trenecito después, primero Schumacher a, a Pedro de la Rosa y Algersuari aprovechado. Y ahí hemos tenido un pique que, bueno, no hemos visto, pero, pero parece ser, por lo que comentaban, quien estaba viendo monitor de tiempos, pues que, que ha mantenido bastante tiempo a raya, Jaime, a, a, a todo un campeón del mundo, un heptacampeón del mundo, que es eh, Michael Schumacher. También tenemos, bueno, cuando Alonso ha llegado a, a su compañero de equipo, a masa, eh, era lo que comentábamos, que bueno, eh, tema de... Eh, no de órdenes de equipo, sino ser un poco cautos, ¿no? No es lo mismo pues acabar con, con dos coches que con uno de primero. Entonces han ido muy cautos y, y ha sido pues la parte más emocionante de la carrera, ¿no creéis?
0: Yo quería comentar algo de esto, de todo lo que, que he leído hoy por la mañana por, por Twitter, luego por los blogs, es decir, la todo el tema de que si órdenes de equipo, de que si masa se tenía que haber dejado de adelantar, de que por qué de que Fernando ha demostrado eh, con, con bueno, todo lo que ha ocurrido ahí, eh, yo creo que ha sido simplemente lo más lógico. Es decir, adelantar un, que un Ferrari adelante otro Ferrari con, conduzca quien conduzca es muy complicado. Y yo creo que, que si tenían que Fernando, y tanto Felipe también como Fernando, tenían que conservar las gomas para poder defenderse luego de Rosberg, de Weber y de Hamilton, como se han defendido, lo más normal era concentrarse en hacer los dos los mejores tiempos y quedarse así. Pero por inteligencia, o sea, por. era el movimiento más inteligente para los dos, no entrar en. que Fernando no entrara en, en jaleos.
2: Díselo a Lobato que. Díselo a lo que quería ahí. casi que hicieran trampas.
1: Sí, es que el problema que tenemos, hemos hablado bien de la sexta, pero. pero la sexta, por ejemplo, hoy ha estado mucho mejor. Y en él lo está haciendo muy bien. Y, y aunque echamos en falta de la rosa ahí comentando en las carreras la verdad es que está haciendo unos comentarios técnicos muy buenos, pero de verdad que Lovato se ha confundido y esto no es Alonso la 1 o sea, esto es Fórmula 1 y hay órdenes de equipo y tienes que pensar por todo, por todo un campeonato no te la puedes jugar y piensa que esto es, no sé, yo, yo de verdad que en los momentos estos en los que él estaba más más nervioso y más alterado y, y que le deje pasar y dices, pero bueno no sé, yo de verdad que me cansa un poco la presión que ejerce sobre Alonso, Alonso, Alonso y, y creo que puede ser perjudicial para él. Y al mismo tiempo también destacar el otro duelo. Schumacher no ha podido adelantar a dos pilotos. Uno ha sido Kubica y otro ha sido Fernando Alonso. Y eso para mí dice mucho de los dos pilotos que han sabido aguantar a un heptacampeón del mundo.
5: Eh, lo de las órdenes de equipo, en un momento, igual tengo una visión de, de, del final de carrera un poco romántico. Yo más bien pienso que las órdenes de equipo sí que estaban dando en el sentido de Alonso adelanta a Massa y Massa estaba reculando. Yo creo que incluso las órdenes de equipo era que Alonso quedara detrás para mm, asegurarse esa tercera posición de uno de los dos pilotos y que el segundo piloto puntuara. Incluso en un momento me pareció ver como si Alonso se dejara que Massa se alejara un poco como para aguantar a, a Hamilton cuando venía. Igual es una visión muy romántica.
0: Yo creo que es, que es algo mucho más sencillo. Es decir, desde el punto de vista de Fernando, eh, en la primera curva se queda, se queda en, el, en el decimoctavo puesto. Hace la remontada... Eh, una remontada que si hubiera tenido el Renault del año pasado se hubiera quedado en el puesto 12. Hubiera remontado, nada, lo poco que podía remontar. Y aquí hace una pedazo de remontada demostrando unos dotes de conducción, una inteligencia eh, que pocos pilotos yo creo que son capaces de hacer. Y si tuviera que nombrar otro eh, te diría Lewis Hamilton porque también ha hecho un trabajo espectacular. Bueno, se queda cuarto. Eh, le dicen, no vas a entrar a cambiar gomas, hay que aguantar con las que tienen, que son blandas, que no hemos podido probar este fin de semana por el tema de la lluvia. Eh, porque si entras eh, otra vez te, te arruinas la carrera y tiene a otro Ferrari delante eh, de un piloto que es muy combativo como es Felipe Massa, que tampoco es Manco y de verdad le merece la pena entrarse en una lucha que pueda hacer que los dos Ferrari terminen fuera que todo ese buen rollo que ahora mismo hay en la escudería se vaya al arete yo creo que simplemente no merece la pena lo de guardar más distancia también es un problema por el por el por el aire limpio y el aire frío, es decir, hay que hay que cuidar el coche, hay que cuidar los motores, que tienen problemas de calentamiento, dijimos. Yo creo que es que es algo mucho más sencillo y mucho más eh, normal. Eh, pero bueno, también quería comentar eso, la, la gran remontada de Fernando, que, que yo iba viendo en el monitor de tiempos como vuelta por vuelta, iba subiendo puestos, puestos, hasta quedar en el, en el mejor puesto posible, yo creo.
5: Eh, eso lo, lo que comentabas incluso eh, cuando decía eso de que no lo había adelantado lógicamente Alonso iba detrás de Massa si Massa co cometió un error lo adelantaba había que asegurar esa posición pero es la primera carrera te aseguras de que tu compa este estará bien a tu compa te estará bien con tu compañero de equipo porque en otro momento posiblemente lo, lo vayas a necesitar y también con tu con tu equipo te han fichado les estás asegurando una tercera posición y una cuarta. No son órdenes de equipo, pero no, por muy soberbio que sea, que quiera optar al, al campeonato, eh, el que le está pagando a él es su escudería y tiene que mirar primero, a asegurar puntos para ese campeonato de, de constructores.
4: Bueno, yo yo lo que creo yo lo que creo en este en esta discusión es que, bueno, eh, aparte de que las órdenes de equipo no están permitidas, o sea, en Ferrari no podrían decir, deja pasar Alonso, eh, es un poco el, el conservar, ¿no? O sea, han hecho un trabajo y realmente eh, tienen que asegurárselo. Más vale quedar tercero y cuarto que un solo coche y quedar primero. Recordemos que Ferrari está luchando ahora mismo y están primeros en campeonato de, de equipos, y en campeonato de pilotos, y tienen algún segundo piloto en el segundo puesto. Y bueno, el tema de los neumáticos yo creo que fue bastante fundamental, tanto en la victoria de, de Jenson Button, que bueno, cambió cuando tenía que cambiar, y le salió perfecta la jugada. Y también en el caso de, de los Ferrari, que sabiendo que, que ellos pues eh, tratan bien los neumáticos... Hicieron un, una estrategia de una única parada cuando casi todos han ido a dos y es que cuando cambiaron en la vuelta más o menos eh, 23, 24, una cosa así, pues sabían o pensaron que con 50 vueltas que iban a aguantar esos neumáticos blandos, pues quizás eh, tuvieron una gran oportunidad de, de conseguir algo que eh, pues les había privado pues ese ese trompo de Alonso. Eh, hay dos momentos muy muy curiosos eh, que son cuando pone la radio a, a Fernando en uno de ellos pregunta ¿por qué los, los coches que van por delante de él eh, se están retirando a boxes a cambiar neumáticos? es un momento en el cual dices pues se nota que Fernando lleva los neumáticos bien porque pregunta, no entiende qué le está pasando a los otros coches para que tengan que cambiar y luego bueno, también hay una gracia eh, que es a raíz de, de esa degradación se le van degradando un poco, va perdiendo un poco de ritmo y Hamilton, eh, bueno, Hamilton, Weber y, y Nico Rosberg vienen muy fuertes por detrás y vienen recortando muchísimo, muchísimo tiempo eh, una referencia la ponen a 15 segundos y, no sé, 3, 4, 5 vueltas más tarde están a 3 entonces el ingeniero le dice aquello de, bueno, tienes a Hamilton a 3 segundos y Fernando Alonso, que parece ser, como decían, que se le debía estar pasando muy bien eh, le dice, sí, sí, vale, pero, pero no quiero saberlo, eh, como, como quitando la importancia. Y luego se demuestra que, bueno, que Fernando, eh, por mucha embestida que metiera Hamilton, eh, un duelo precioso, la verdad es que recordaba ese que, que se comentaba de, de Imola, de, de hace un par de años con Sumaker, eh, yo creo que vimos, eh, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero lo mejor, lo mejor de la carrera, ese ese tren que formaron los dos Ferraris bloqueando a, a esos dos coches que venían más rápidos, bueno, tres coches, al de Hamilton, al de Weber y al de Nico Rosberg, y que, bueno, eh, si alguien quiere comentar esa jugada, eh, adelante, es el, es el momento.
0: Yo sin, sin comentarla porque no la puedo ver, lo único que diré es que cuando tú has dicho que a lo mejor Fernando se lo estaba pasando tan bien que le ha dicho no quiero saberlo, yo creo que estaba ya luchando con todo su ser para meter para seguir haciendo esos tiempos con los neumáticos que dijo prefiero no saberlo pero no sé si es que se lo estaba pasando bien o es que ya no podía más pero pero sí que alguien me cuente eso porque todavía no lo he visto
2: pues eh, saliendo de la checa más rápida se enlaza una curva hacia derechas muy rápida y ahí Hamilton le metió el coche por primera vez y Fernando le tapó, se pasó de frenada, bloqueó un poco, y Hamilton tuvo que esquivarlo, y Weber se pasó de frenada y se llevó a Hamilton puesto, y los dos, bueno, Weber tuvo que entrar, y después Weber tras la carrera le, pues, le, hicieron que, le dijeron que como vuelva a hacerla pues va a tener problemas.
0: Y finalmente, pues eh, no sé si nos queda algo más por comentar, yo creo que la carrera ha dado muchísimo de sí, ya os digo, yo todavía no la, no la, no la he podido ver, pero la, bueno aquello que se decía... somos somos Tendemos a, a, ver, a ver las cosas en muy corto espacio de tiempo. Vemos una carrera a trenecito y ya decimos que la Fórmula 1 pues, este año va a ser aburrida. Ahora vemos este gran premio y decimos que es el mejor espectáculo del mundo. Uh, de repente un piloto lo hace mal y ya el año que viene no lo van a renovar. Y creo que estas cosas hay que verlas con un poquito más de, de paciencia y de tiempo... Y demostrar que que bueno que la Fórmula 1 tiene de todo Tiene carreras buenas y, y carreras malas ah, Repasando muy rápido Porque hemos hecho aquí un poco de, 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 de Nos hemos movido bastante Dentro de la clasificación Vamos a decir cómo han quedado los resultados Y luego cómo está ahora mismo Tanto el Mundial de Constructores Como el Mundial de, uh, de Pilotos eh, Si os parece lo digo yo En la carrera finalmente ha ganado Jenson Button Segundo Robert Kubica Tercero Felipe Massa Cuarto Fernando Alonso Quinto Nico Rosberg Sexto, Luis Hamilton Séptimo, Vitantonio Luzzi Octavo, Rubens Barrichello Noveno, Mark Weber Décimo, Michael Schumacher eh, Décimo primero, Jaime Algresuari Décimo segundo, Pedro de la Rosa Décimo tercero, Heikki Kovalainen Y décimo cuarto, Karun Chandok ¿Esto cómo deja el Mundial? Eh, pues lo deja muy bien para Ferrari eh, Fernando Alonso es líder del Mundial Ahora mismo con 37 puntos A cuatro de distancia, Felipe Massa A seis, eh, Jenson Button nos tenemos que ir a 14 puntos para encontrar a Lewis Hamilton. A 17 tenemos con 20 puntos Nico Rosberg. Y luego ya tenemos a Robert Kubica con 18. Sebastián Vettel con 12. Michael Schumacher con 9 puntos. Vitantonio Liuzzi con 8. Y Mark Weber eh, con 6. En cuanto a escuderías, pues lo que hablábamos. Trabajo en equipo de Ferrari y los resultados se ven. Ferrari 70 puntos. McLaren-Mercedes 54. Mercedes ya se descuela con 29. Renault, quién iba a decirlo, con 18. Los mismos que tiene Red Bull, eh, el mejor coche de la parrilla, pues eh, por esos problemas mecánicos est le están costando unos puntos valiosísimos en el Mundial. Force India, 8 puntos y Williams, 5. Eh, quedan escuderías como eh, Toro Rosso, como BMW, como Lotus, como Virgin y por supuesto también como Hispania, que todavía no han puntuado, pero bueno, carreras ha habrá para, para demostrar en qué, en qué posición son capaces de, de quedar.
1: Como puntualización, solo una cosita. Después de lo que acabas de decir en las clasificaciones, ¿alguien se puede plantear de verdad que Alonso o Ferrari lo ha hecho mal? Yo es que creo que estamos locos.
0: Qué bonito comentario. Por cierto, Esos por cierto. Han sido tus dos centavos.
2: <risa> por cierto, que en la encuesta que hicimos eh, a través de Twitter, que, preguntando qué destacarían del Gran Premio, pues eh, la gente destaca a Cúbica, después a Alonso y después a Hamilton y Vato.
0: Pero Kubica con bastante diferencia, 16 votos para Kubica y 9 ya, por ejemplo, para Fernando uh, y eh, 4 para Hamilton. Y luego han quedado Rosberg con 3 puntos Baton y yo he votado a, a Karun porque la verdad es que me ha parecido loable lo que ha conseguido este, este chico que tan pocas vueltas ha podido hacer y que ha llegado a terminar la, la carrera. Pues hagamos aquí tan solo una pausa para comenzar con la porra. Bueno, y en cuanto a las, a las porras, eh, la verdad es que aquí el super equipo desde Boxes está demostrando que no tiene ni idea, eh, porque desde luego no vamos primeros de, de nuestra porra ni de lejos. Eh, ¿Quién quiere comentar cuál es el resultado? ¿Cómo está quedando ahora mismo el resultado de la porra?
4: Pues la verdad es que no hemos tenido cambios eh, en la primera posición. Eh, Pichi, eh, que en el premio anterior llevaba 68 puntos ha sumado otros 10, eh, queda con 78 y el, el segundo clasificado sí que hemos tenido un cambio de, de posición que Abraham ha conseguido adelantar a, a Hazor, pero bueno, que están ahí en un en un pañuelo con 76 puntos y 74 puntos. La verdad es que en el premio pasado pues sí que se consiguieron más puntos, en este hay un poco más de... De, bueno, de sorpresa y podríamos decir que Jorge es el primero del equipo que está con nueve puntos y tendríamos que seguir bajando pues eh, creo que Agustín es el segundo con en el puesto 15 y bueno ya luego tenemos que mirar en la parte muy baja de la clasificación para ver a gente como Gerardo, a mí mismo hay que, hay que ir mejorando eh. estamos ahí en unos grandes premios que son para para tomar un poco de contacto y, y vamos a ver si vamos recuperando. Eh, yo creo que esta, este este gran premio hubo menos gente que lo hizo. Os recordamos que bueno tenéis de plazo hasta hasta justo el, el momento la, de la clasificación, hasta que comience la clasificación y que es importante que bueno si si queréis eh, terminar en una buena posición al final del año, pues ir haciéndolo cada, cada gran premio.
0: Se puede decir que nosotros somos como las escuderías nuevas que empezamos a competir eh, sobre todo cuando cuando la Fórmula 1 vuelve a Europa, ¿verdad? Mientras tanto estamos así como, como de pruebas. Um, la verdad es que en, en, en nuestras apuestas que dijimos que eran entre Alonso, Vettel y Massa y algún Weber y algún Hamilton y no tuvimos en cuenta para nada ni a Jenson Button ni a, ni a Robert Kubica y nos ha pasado nos ha pasado factura. Um, yo no sé si tenéis algo que, más que comentar de, de este fin de semana lo cerramos ya y hablamos brevemente de lo que nos vamos a encontrar en, en Malasia asumo que ese silencio es que, que me dais pista libre para, para intentar hacer mi vuelta rápida <risa> Bueno, eh, tenemos todos el recuerdo fresco de lo que ocurrió el año pasado y digo fresco porque el que no se empapó fue porque no quiso eh, acordados que tuvieron que parar la carrera aquello más que, que la fórmula 1 parecía unos amigos que se habían ido de karting no sabían qué hacer eh, fue, fue todo bastante bastante improvisado este año además eh, con el tema de la luz eh, pues eh, han, han decidido adelantar el gran premio una hora lo cual a nosotros nos va a, nos va a hacer madrugar una horita más pero no es mucho mucho problema teniendo en cuenta sobre todo que eso que, que, que la otra alternativa era quedarse sin luz como ocurrió el año pasado vamos si os parece eh, vamos si os parece a decir eh, a nombrar los, los horarios el viernes para quien quiera madrugar los primeros libres son a las 4 de la mañana o le eh, quien vuelve bueno y los segundos libres a las 8 de la mañana el sábado nos encontraremos la clasificación, pues como este como este como, bueno, como este gran premio a las 7 de la mañana. Para los que volváis de marcha tarde, pues eh, podéis encadenar con la clasificación y luego ir a, ir a dormir. Perdón, no no es la clasificación, son los libres, porque la clasificación es a las 10 de la mañana, que es la misma hora a la que nos vamos a encontrar con la carrera eh, a las 10, a las 10 de la mañana del domingo 4. Horas locales siempre de eh, España peninsular, o sea, de eh, la península española. Perdón, la península ibérica parte española. Portugal tiene otra hora, recordémoslo. ¿Vale? Así que vamos a ver. Sobre todo porque además es un circuito, como aquí bien apuntabais en el guión, es un circuito técnico muy exigente con el piloto y sobre todo con la mecánica. Eh, hablaban de que los Ferrari se calentaban, de que la refrigeración es muy... Y, y yo creo que es el circuito donde más calor se pasa. Yo creo que se, se hablan hasta... Bueno, combinado con la humedad, más de 40 grados, si no voy mal. Puede ser. O más. O más. Y, y ahí, pues, eh, el coche que no tenga un buen sistema de refrigeración, pues eh, los motores pueden sufrir mucho. Así que con lo que se había hablado de Ferrari, habrá que ver. ¿Alguien sabe si ya han hecho algo, si ya han presentado algún cambio? ¿Qué van a hacer? Ahí Dani siempre tiene mano en Ferrari. Sí,
4: sí, yo estuve el otro día por allí, por por el polígono de. <coughs> Donde tiene Ferrari su fábrica, y sí, yo creo que ya estaban trabajando en el segundo coche. Pero vamos, te hablo así de, de oídas, eh. Pasé por la carretera al lado y, y escuché que era un coche nuevo ya.
0: ¿Los viste con un berbiquí haciendo agujeros al carro?
4: Claro, claro, claro. Y estaban con una botella de agua echándole también encima al motor.
5: Pero no tenía su Mercedes comprándole
0: a la competencia.
4: Yo no he dicho en qué coche pasé por allí, eh. <risa>
0: Bueno, pues eh, como, el, como el tiempo apremia, nos vamos a dejar aquí unas noticias que sí teníamos, incluidos algunos olvidos eh, erratas eh, que, que, que cometimos en el otro podcast, como por ejemplo que no comentamos los 60 años de la Fórmula 1 eh, el, y, y, y bueno, y otras y otras noticias como el, el, el depósito de Virgin, que ya podremos hablar bastante, como que Renault pues, se está moviendo muy rápido. Eh, tenemos unas cuantas unas cuantas noticias que os comentaremos eh, pues el, el domingo que viene. Mientras tanto vamos a hacer aquí una porra del Gran Premio de Malasia eh, y esta vez es cada yo creo que cada vez es más difícil porque al principio parecía que entre Red Bull y Ferrari eh, lo teníamos chupado y sin embargo pues parece que no eh, yo hoy no me quiero mojar el primero eh, y que aquí el más valiente de todos es Emanuel, que sí que lo va a hacer
2: venga pues Vettel Alonso Hamilton
1: me lo has quitado se puede repetir
0: a ver, se convoca rápidamente y en directo el consejo de... <ríe> es que de, creo de boxes?
1: que yo creo que es esa, pero bueno, lo cambio, lo cambio un poco. No sé, desde luego yo creo que Vettel no puede tener tres veces tan mala suerte. O sea, Vettel tiene que ganar y claro, pues vamos a poner a Alonso y luego vamos a meter a Weber, por ejemplo.
0: Osvaldo, por ejemplo.
3: Yo, yo también creo que no, no puede ver un, un tercero malo. Yo voy a dar de ganador a Vettel y me voy a ir así una apuesta loca. Masa y cúbica. Agustín. Eh,
0: Buenas no voy
5: noches, a Agustín. Por Vettel de... Buenas noches. No, no Gustavo. Eh, no voy a apostar por Vettel de primero. Uh, yo creo que esta carrera sí que, sí que puede ser para, para Alonso. Si todo va normal, si todo es coherente. Y segundo. Segundo Hamilton, tercero Weber, eh, tercero Vettel.
4: Dani Yo sigo pensando, estoy, estoy dándole vueltas a la cabeza porque esto no, no puede ser, no puede ser que tenga cero puntos en la primera jornada y en la segunda jornada la porra 15. Mm, voy a arriesgar y voy a decir Hamilton primero Alonso segundo y Vettel tercero.
0: Bueno, está bien, eh, me lo dejáis a mí bastante fácil. Yo voy a hacer un pequeño giro con respecto a lo que a lo que ha dicho Agustín. Eh, Fernando tiene que ganar, porque Fer, para eso Fernando es el, es el campeón de campeones. Um, luego voy a hablar de Vettel como segundo clasificado. Y tal vez es el momento de arriesgarme y nombrar a un tal Nico Rosberg. Iba a decir, iba a decir Hamilton, pero venga, me voy a arriesgar. Así es como uno se hunde en las clasificaciones, arriesgándose.
5: <ríe> Igual eres un batón de la vida
0: Qué bonito, eso me ha gustado lo de batón de la vida Bueno, eh, vamos a, a finalizar ya este podcast de Fórmula 1 Para que Agustín pueda comenzar el suyo de poesía eh, que, que también no, no nos tenemos que perder Y por tanto vamos a hacer esta ronda de despedidas tan divertida Que estamos haciendo esta temporada En la que cada uno de nosotros coge una bandera y la agita Para que los demás nos vean Comenzamos con Osvaldo, eh, que está a puntito, a puntito de entrar en la hipotermia, así que lo despedimos enseguida.
3: Así es, buenas noches eh, desde las preciosas montañas del País Vasco que estoy hoy y recordarles que si están suscritos a Facebook pueden encontrarnos en facebook.com barra desde boxes, hacerse fan y, y pues toda la información que tenemos en el box, como siempre repetirlo, se replica en, en la página de, de Facebook y y pueden estar al día con todas las noticias. Así que bueno, nos estamos escuchando de nuevo en una semana, y para comentar el Gran Premio de Malasia, que recuerden, es el próximo domingo, así que no olviden la porra, ¿eh? Hasta luego.
2: Pues yo también me despido, a ver si Malasia nos depara una muy buena carrera, y recordaros que podéis estar al día de todas las noticias eh, en el Twitter, que es eh, twitter.com barra desde boxes. Venga, nos escuchamos en la próxima carrera.
5: Pues nada, y recordaros nuestro correo de contacto desde boxespodcast.gmail.com Y nada, tenéis una semana para enviarnos correos si queréis comentar algo de esta carrera para que el fin de semana hablemos de ella. Pues nada, un saludo. Buenas noches.
4: Pues yo, como siempre, os, os recuerdo que tenemos la porra eh, para, esta, para esta nueva carrera, la de Malasia. Y que, como apuntaba Gerardo, la clasificación es a las 10 de la mañana del viernes del sábado. Entonces, hasta ese día podéis votar por vuestros 10 primeros pilotos y por, la, y por la pole. Un placer haber estado con todos vosotros y hasta la semana que viene con el Gran Premio de Malasia.
1: Y si queréis participar con nosotros en, en la polémica, en las discusiones charlar con nosotros, la manera de hacerlo ya sabéis que es en el post que, que va a acompañar a este podcast. Eh, nos dejáis ahí vuestros comentarios que seguro que nos interesa, que contestaremos. Y nada, en una semana estamos comentando la siguiente carrera. Hasta pronto.
0: Y yo también me despido, eh, ha sido fantástico compartir pues, una charla de Fórmula 1, eh, como, como las que nos gustan, muy entretenida. Y os citamos a la siguiente, que si todo va bien será eso, la semana que viene, para hablar de Malasia. Esto ha sido desde Boxes. Hasta luego.